0: 今天的节目开始之前，提示一下，本期节目有一些粗口和关于性的玩笑。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一说起相亲这个话题啊，你可能下意识的以为是要说年轻人的故事，但实际上相亲从来不是年轻人的专利，老年人同样有爱与性、家和伴儿的需要。但老年人相起亲来和年轻人有什么区别呢？今天就请我们的故事 FM 制作人刘豆带我们去北京最著名的老年人相亲角转一转。
1: 没找对象吗
0: ？
1: 啊、那你有有要有要有合适我的，给我给我介绍一下好吗？您多大啊？我五十三。呃，我有个优势，就是我没成家，没孩子，没没没前任。嗯。其他的吗？其他的就是我是河北的，在河北城里买买套房子，在市里的。嗯，但是北京没买，北京没房子。嗯、呃，我存了点钱，存了一百来万。然后呢？现在上班一个月八千来块钱，从小家庭不太好，条件不太好，因为我是农村的，河北农村的。再一个就自个儿就追求完美。我是个很保守、落后的、落伍的，因为我怕你笑话，我这么大了都成老头了，没跟人同居过，是老同男，同男。从小就追求这方面完美。比方我二十三岁的时候，父母给介绍一个，俩人谈挺好的，互相看都挺好。但谈三个月之后啊，就无话不谈的时候，他说以前处过男朋友，就跟人同居了，就不处女了。都是不是纯的了，那时候就不干了，就跟父母吵，因为父母挺看好他的，跟父母都当别扭，甚至都离家出走跟父母吵就不干了，就是这么追求完美。但是我到了我四十五的时候，四十多岁的时候，就放弃这个处女纯洁，就离婚的也行了，但是得相对纯洁，我这人就是追求纯洁，就是你相对纯洁，就有的离过三次婚、五次婚了，或者经常跳交际舞，跟人就微微信那、这个那个前男友特多，那就不行。
0: 刚才听到的那段对话发生在我和一位姓韩的大哥之间。他今年五十三岁。我们遇见的时候，他正试图跟每一位新出现的异性搭讪。我们现在所在的这个地方叫昌平河公园，他在天安门东边，是北京最著名的老年人相亲角。这个相亲角已经存在了十几年了。他最早可以追溯到上个世纪，妇联和工会曾经在劳动人民文化宫组织过三年左右的周末相亲会。后来官方退出了，这就逐渐成为了民间自发的一个相亲角。随着时间不断的分散和外撤，最后来相亲的这帮老年人就逐渐聚集到了今天的昌北河公园。这个公园呢，其实不大，就挨着长安街，基本上只有一条小河和一个长廊。但是每个星期的周二和周六，这都会聚集着一两百位四十岁到八十岁不等的大爷大妈，他们在一块儿跳舞、打牌、闲聊天、嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 公园的主会场在长廊附近，大多数人都会在这儿物色合适的对象，先简单的互相了解一下情况。喜欢跳舞的就先跳两段，初步了解以后，感觉比较满意的两个人会相约到河对岸，找一个相对安静的角落再往下深聊。我后来在长廊里又遇见了开头的那位韩大哥，他显然已经在公园里转了好几圈了一圈儿。又一、嗯多
1: 一眼也没用，有看上吗？有
0: 看上没有？你看上也、啊、没用。就是您看见什么样的人会想到上去跟人搭讪
1: 呢？看自己喜欢的吧，最起码顺眼了。行，就是从外外貌嘛，因为不了解的情况下，只能看外貌顺眼了
0: 。比如说呢？比如说。啊，
1: 比如呢？比如哪方面？比如，啊，比如说长相。对啊。呃，长得肯定是大眼睛，呃，翘下巴
0: 。为什么要翘下
1: 巴？呃，不知道，我就喜欢这样，各有可爱吧。有的人不喜欢这样，我就喜欢翘下巴。嗯。翘下巴，大眼睛。嗯。呃，圆脸
3: 。嗯
0: 。按照这个标准，韩大哥在接下来的时间里又尝试着与人搭讪了几次。先是一对来自重庆的姐妹，她们算是这一波人里面最年轻的，然后两个人都穿着款式非常时髦的连衣裙，留着长卷发，在人群中显得非常扎眼。
1: 找一我找对象我，你也小、啊，嗯、我
0: 找岁数稍
1: 微大一点。你也太小了。等一下。也不知道你们为啥偏岁数大的，他是有这个原因，因为偏岁数大，是因为什比较受宠，呃，对方爱哄他，爱给他花钱，越岁数大就越这样。要不然我平常么嫁你？有这么个理念
0: 。韩大哥跟我说：“你太小了”，其实是一种通用的婉拒方式，对方更多的是嫌弃他不够有钱，当然也有特别直接的。他后来搭讪的一位女士，在听说他没房没户口之后，就直接非常果断地回答他：“他们不合适，因为他想找一个北京人。
1: ”刚才那个行，我想跟他说，但是我看旁边跟那男的盘就在那坐在那边，嗯，是吧？然后咱俩一下来，我一说没了，走了
0: ，是吗？
1: 哎，跟一个穿工作服那个人给那迷迷瞪这还得盯准了时机，哎，不然的话别人就抢去了。这是、嗯、一什么？涉及竞争性的啊，尤其好的、漂亮的，你还稍微稍一什么？等你没走呢，别的男的就上去了，你就不好意思了，就先来后到嘛。
0: 听到这儿呢，大概你也能听明白了。昌普河其实并不是一个非常理想的寻找真爱的平台，反而更像是一个暗潮汹涌的交易场。年过半百的相亲男女带着各自的戒备和盘算，在这里推手过招。像韩大哥这样的，因为没有北京户口，在北京也没有房子，所以每次基本上都是在初步了解之后就被女方拒绝了。来这么多回了，从来没有一位女士愿意跟他一起到河对岸深聊。在昌姆河，每个人都在被迫或者主动的被误会。他们谈话的方式甚至比年轻人的相亲更加残酷，因为双方都已经不再指望再跟对方一起努力奋斗了，所以大家都只关注眼前那些能够拿来交换的筹码。男方呢，就是房子、户口、钱。女方就是看长相、年龄和性格。其实这种状况在很多人眼里已经见不怪不怪了。有人认清了风险，就准备及时收手；也有人凭借着多年的经验，分辨着无处不在的暗礁和可能存在的那点幸福。比如我后来遇到的这位大姐，她已经单身将近二十年了，是一位经验非常丰富的硬核玩家。常年混迹在北京中老年相亲圈使他有了一套自己的相亲心得
2: 。而且在京城，我经常在各大区参加活动，都是元,元老级的人物。你就重点跟他聊会儿呗。现在这中老年啊，昌母和这帮好多都是女的，恨不得找男的有车有房，长得也不行，也没身材，也没有脸蛋儿。这男的呢，有的吃低保，恨不得吃软饭，有的。连晚上住在这儿都没有，这里好多好多人，就是怎么说，嗯、呃，男女吧，什么条件都有，有的就是来混日子，闲的无聊出来单逼跟人聊天儿，闲，闲着也是闲着，所以我跟你说，就是，你看这些北京人相亲为什么找不着？不是找不着，而是实在的是样式太多了，太花了。骗子太多了，有的女的跟男的说找对象，到他家去坐坐，等女的一走，钱没了，什么小东西丢了。男的也是，跟女的请女的吃饭啊，说认识，请你吃顿饭，就想跟有的还打女的呢，还有的说哎，我没拿钱你付吧，还有的拿一包条烟跑了，还有的是吃完饭有别的想法。因为我们单身都好多年了，看这种人事儿吧，都看多了，都看惯了，就是感觉吧，昌普和这些，你去玩玩还行，你要真是被找找对象去
0: ，
2: 刚去容易被骗。
0: 水
2: 深，水深，你别看多少老人老太太，一个比一个花，一个比一个精，还有好多人，你看着他说话是北京人。河北呀、啊，什么有的或者河南人来这年数多了，说话学的北京话，特意学的，骗的特多。有人说我有车有房，我他妈怎么的，吃低保的，有的带着大金链子怎么的，人假的或者杀金的，或者就那一个出来装面子的。所以就是跟你说，那您遇见过
0: 就是真的谈成了的吗？
2: 谈成了我也不能在这儿待着。
0: 我在昌普河遇见的每一个人都会跟我说：“说这地儿不靠谱、啊，然后这人都是骗子。男的呢，就为了玩弄女性；女的呢，就想骗男的那点钱。”但是我每次来到昌普河公园里，都人声鼎沸，然后人们都带着特别强的防备心，但是还是乐此不疲的会来到这儿来跟人聊天，或者就围着长廊一圈接着一圈的遛弯。然后我还碰见一个七十六岁的大爷。头发都白了，就鬓角是黑的，走起路来又慢慢悠悠的。他说他们家住在南苑机场附近，每次来昌普河要坐一趟公交车跟两趟地铁。他说自己不经常来，但是其实我每次去的时候都能看见他。对于找对象这件事儿呢，大爷就表现的很佛系，说也不是特为过来的，就是来遛个弯儿，顺便看看。而“遛弯儿”这个词儿似乎是昌普河的某种暗语。您刚来，您感觉怎么样
3: ？就不来这儿的事儿。嗯
0: ？
3: 不来不不好闹。甭说这么这二婚了，这头婚离婚率那么高呢，还嗯、哦，人心变了。<笑>那不我笑就经常就就就就就就,就常家常回家看看
0: ，那什么意
3: 义啊？什么意思？那不就是给断了吗？
0: 您有孩子吗？我仨<塞>，不少。
3: 嗯，两头小，中间一闺女
0: 。他们在北京吗
3: ？都在北京
0: 。跟您住的近吗？
3: 近不近管什么，也是打过，也是。
0: 经常看您。对
3: 。也是打过
0: 。您孩子多大了？成家了吧
3: ？五十了、嗯，四四十。四十七的
0: ，四
3: 十二的，好像都这个，都是四十多了。
0: 您自个儿住
3: ？自己住。原来在一块儿说话就不行
0: ，
3: 身心都受不了
2: 。住不到一块儿。对。都伺候
3: 他们。嗯
0: 我问大爷一个人住觉得孤单吗？他没有正面回答我。没有人会承认自己感到孤独。对于歌舞升平的昌普河来说，说出孤独是可耻的。但是根据2010年人口普查的抽样资料推算，中国60岁以上的单身老人大概有5200多万人，其中丧偶独居的大约有600到800万人。随着年龄的增长，独居老人面临着很高的心理和身体健康风险。所谓“满堂儿女不如半路夫妻”，单身的老人们来到这儿，虽然知道这儿鱼龙混杂，但还是抱着一丝希望，他们想给自己找一个合适的伴侣，共度晚年。
3: 生得遇须尽欢，天生我才必有用。烹羊宰牛且为乐，会夫子同庆生。与君歌一曲，钟鼓一玉不足贵。古来圣贤多寂寞，西施沉玉燕脂落。主人何为言少钱，玉花麻。五花裘。与你同销万古愁。奔流到海不复回，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。千钧。
0: 为了实现这样一个愿望，来到这儿的人不断的调整着自己的认知和观念，以适应这里残酷的规则。今年六十八岁的北京刘大爷，人称刘老师，是圈里出了名的大明白。他认为，大部分的相亲男女在这儿进行的是一场合理的交换。就是男方多花点钱改善女方的经济情况，女方多出点力照顾男方的日常生活
4: 。真爱，比爱多一个字儿，但是它的难度之大，
0: 嗯
4: 、所以说一般人只能享受爱，享受真爱的人没有几人。
0: 您在这这个相亲待了，待待了
4: 多久？那、啊、好好几年了，嗯。大概
0: 有几年啊？
4: 这个、啊，五六年吧。这个东西呀，它有两个原因。第一个呢，得碰到合适的，得多去参加一些相亲活动。嗯。第二点呢，你得抱着正常的心态。如果你不找，跟家老待着，肯定没人敲门说：“大哥，起床了吧？我爱你。”没有，所以自个儿呢，连遛弯儿。还在寻找。
0: 那您今天跟人聊了吗？收获怎么样
4: ？没聊，没有合适的，就记了一个电话。嗯。您
0: 这个标准是
4: 什么？啊，温柔善良型的，我不愿意找那种比较这个个性化或者说所谓的线条粗的人吧。嗯。哎，然后呢，收入呢，呃，有个基本收入。啊，两千、嗯、或者两千二，五、三千都可以，因为男同志要总的来讲要多多一些嘛，这是中国的风俗习惯
0: 。那您觉得，就是现在，比如说，就是您找了一个合适的人，嗯、然后结婚了，啊、能创造出这个之前那种亲情关系吗
4: ？这东西很难吧？但是不能给他绝对化，也有通过二胡很幸福的，真的，真的。但是现在相对来讲，人们的反应都是很难。找到特别匹配的，只能是将就。哎，也有结婚呐，但是就互相的将就吧。他你要找到那种，你讲话跟真爱一样的感受的东西很少，因为他起步就没有这个，是不是？你跟一女的交，你告诉那女的不许不许求得失，她也不干呢。有一失必有一得，她赶紧走。嗯。如果你找一个这个女的，趁三居室，又推又挣六千， 000, 那么呢，你就得允许他一阵儿犯性格，有小资，也要浪漫，因为他不吃你不喝你。的。嗯。如果你找一个外地的，指着你吃饭，指着你穿衣，相对来讲，他的百依百顺程度比那个要高一些。所以说你两头不能全占
0: 上。那您比较偏向于哪头啊？
4: 我偏向于对方什么都没有的，因为我前半生活瘦了，后半生我想追求一些享受，活瘦享受我都想来一点儿。如果再找一个比我还挣得高的，还耍着脾气，我还得让着他的。那我这辈子就剩想活瘦了。嗯，这是我的理念啊。
0: 那您之前在您妻子在世的时候是怎么个相处模式、啊
4: ？我们俩人比较怂，比较和蔼吧，互相相敬如宾吧。因为我的性格也算不错，她的女同志呢，当然比男同志更更加温善一些，就是没有大矛盾，也没吵过架，反正就这样
0: 。那您当初是怎么认识
4: 的？原来在兵团认识
0: 。您当过兵。
4: 我们去过黑龙
0: 江。刘老师这代人呢，出生在五十年代，该长身体的时候经历了大饥荒，该上学的时候改上文革，工作时需要服从集体，甚至在恋爱的年纪都没能探寻真爱，就稀里糊涂的结了婚。刘老师年轻的时候被派到了黑龙江建设边疆，在那儿认识了他的老伴儿，人家追他，他也就答应了。结婚三十年，俩人相敬如宾。七年前，老伴过世了。六十多岁的他独居在二环边上的房子里，养老金可观，儿子事业有成。漫长的日子里，他终于有机会坦然的面对自己的需求了。他愿意遵守这个时代的规则，也适应的不错。他愿意付出一些金钱和物质，换来一位温柔和善解人意的女友。六十多岁的人了，头一次可以不考虑责任和结果，快乐就完事儿了。这么多年会想想您之前的妻子
1: 想不
4: 了，他这个妻子走了以后，你经过一年或者两年的这种平衡期，再加上自己前半生的奋斗、老了的追求，每个人心态就会平衡，对你的困扰就会少。如果原来的痛苦老带随你一生，你说你能高兴吗？顶多人夸你一句重感情，但是重感情的夸你天下，你给你带来什么呢？带来了还是你本身的痛苦？就这两头重感情，天天哭他媳妇三遍没用，真的。我把东西都愿意理智的分析一下，最后呢有了一个认识。首先有认识，你才能往
0: 前走。在北京，庞大而隐秘的老年相亲人群已经发展了很多年。从最初的昌平河和天坛的线下聚会，逐渐发展到了线上。相亲的大爷大妈们也早已经步入了网络时代。每个人的微信里都有几个两百人到五百人不等的相亲群，群主会定期组织饭局，收取参与者七十到八十块钱。此外，各区街道、北京妇联、北京电视台这样的官方组织也会隔三差五的发起老年人的相亲活动。无论在哪个相亲角，见到的比较多的都是北京大爷配外地阿姨的这种组合，相对成功率比较高。没有房产和户口的女方，指望通过这样的关系在北京找到一个落脚的地方，提高自己的生活质量。而南方呢，也愿意通过一些物质上和金钱上的付出，换来一位善解人意、能够照顾好自己的人。而随之而来的是，北京相亲市场男女比例的严重失衡和北京人对于外地人的偏见。
4: 所以，北京市原来是一个老
0: 头，一个老太太。那么呢
4: ，外地一来，变成六比三六点三比一，就出现了北京人、外地人内心的仇恨。北京人说：“我有三居室，退休金我四千、五千。”他要求小租，浪满情调。我五十了，我得找五十五以内的。我不吃了，不喝了，我要住房，我什么也不图。外地人怎么办？我什么都没有，怎么办？我用年龄跟你干，差十八岁敢跟你搞，你比我爸爸小两岁，我也敢抱着你。北京那女的，他妈的逼的，就骂人家，他妈的，滚，小逼，卖逼的，全都骂的卖逼。为什么给他挤没了？为什么？老头喜欢年轻的，而且而且好多老头心态是爱你一阵子，不爱你一辈子。心态加加年轻，就把北京老太挤没了
0: 。在昌北河的鄙视链中，像刘老师这样有房有钱的北京男性处于绝对的主导地位；与之相对的是没房没户口的外地女人，她们始终处于最底端。本地阿姨对他们恶语相向，而男性则是一边觊觎着他们的年龄和样貌，一边将他们物化为一种明码标价的商品。人们提防着他们，在背后说他们坏话，将他们视为骗子、保姆，甚至是妓女。但是刘老师表示，他其实很看不上那种背后议论别人的做法，因为你不知道别人正经历着什么。这些所谓的外地女人，几乎每一个人。背后都有一段非常坎坷的经历，年轻和心态成了他们唯一的武器，因为没有退路了，他们就成为了昌普河最激进、最焦虑的一群人。今年六十四岁的孙阿姨，在三十年前就是北京老太太口中令人讨厌的外地女人。她出生在山西，妈妈去世得很早，爸爸是个赌徒，七岁时被奶奶过继到别人家养着了。结婚后，她和丈夫一起来到北京工作。三十多岁的时候，她发
5: 现丈夫出轨了，因为孩子他爸出了点事儿，知道吧？有有外边有人，我就跟他，你就你嚷嚷，我们俩从来没打过，也没嚷嚷过。我知道了，我在一个楼里边，看人单位笑话，知道吧？那叫什么？那叫单位的憨憨的，快！跟他他妈离了得了，你跟他待着干嘛？还咱都都知道他。然后呢，那我也就是离了以后，正好哎，我也没房子。他说：“那你这样吧，我我给你，呃介绍一个老老同志，你连帮伺候他的那个什么帮帮忙的。结果搬来搬去，啊老老头是不错，挺好的。嗯，那会儿跟他结婚的时候，他七十六嘛。”明白了吧？所以说的，这不是过的过的挺好的。老头告我呢，知道吧？在邯郸也告我，他没儿没女，什么都没有。这不是我就骗了吗？知道吧？二零零七年，他们家五个孩子全来了，全来跟我打来了，知道吧
0: ？孙阿姨就这样嫁给了同单位这个七十多岁的老爷子。他们在一块生活了十五年，直到男方二零一五年去世，孙阿姨也因此获得了北京户口和一住十平米的小平房。她原本以为这就能在北京安度晚年了，但是没想到的是，在这段婚姻的末期，原本说自己无儿无女的老爷子突然冒出了五个子女，他们迫使着孙阿姨跟自己的爸爸离了婚，还把房子的所有权夺了回来。现在虽然孙阿姨还住在那间小平房里，可是房产证上的名字却不是她的。这两三年来，她没事就去昌普河遛弯，希望能够找到一个陪她度过晚年的人。然而没想到的是，她第一次从昌普河把人带回家，第二天早上却发现那个人是个
5: 小偷。他当时是怎么跟您搭讪的？第一次是在哪儿啊？是夜在昌普河晚上啦。哎哎，我看见你挺那个什么的，咱们那个什么搭一个伴儿吧。我看见你也挺干净的，我说我，我说我倒也不干净，知道吧？他特会说那说了那话好的呢，想吃什么我来做，我来买什么都都行。我也觉得他挺那个什么了，也干干净，也挺好的。嘿，我说正好我这不是就熬的熬的这汤了，正好你也来喝点儿来，就在安利的东西给我偷走两两瓶儿。就在在抽抽的，我所有的东东西都分分散开了。上一个礼拜，我看见他了，我我想着呀，抓走他，我想着打打他来呢
0: 。后来可能是考虑到影响不太好，孙阿姨就没有打他。但是经过了这一次，他再也不敢随便把人带回自己家里了。于是，当他遇到第二个谈的还不错的人的时候，他决定去对方家里看看。他比他们原本约定的时间早到了一个小时，却因此发现对方居然是个有妇之夫。他在还没有离婚的情况下就来唱不和相亲了。他刚
5: 刚见我的时候，哎呀，你挺好的。我,我说你多大了？他说我呃六十多了，那基本上就跟我差不多嘛，哈，对吧？我说那那就那个什么吧。然后呢，正好赶上。十二月份正好要结账了，我说我去你们家，我从早上上班到晚晚上了。他不是也让我去他们家看看吗？看看他家那些房本啊，怎么着的，这个事儿那个事儿的，知道吧？我说行，我正好我能从八早，我上了一天班了。结果他没有，他知道我十二十二点以后那个事，他没有觉得我十一点就到了，你知道吧？就差了这么一个差。结果这那那女的走了，桌子上手套。围巾全全有了，我说我说我说在在谁呢？把那屋那女的揪揪，她是谁啊，那是我媳妇儿，我那你看我对她媳妇儿啪叭的那会儿打，结果拿了是协议，俩人的协议没有没有那正正式的离婚那本儿，知道吧？俩人协议离婚，你看我那感感受，以后我就说你谁也那么，我就在那坐着听他们了，以后不能那么了，对吧？就在遇了咱俩。后来我就快快的吧，不敢，害怕。本身在北京就我一个姑娘，你想想，没有任何姐妹，没有兄弟，也没有叔叔大爷，也没有舅舅，什么都没，有，就我一个。我在那儿待了三年吧，靠谱的人我跟你说一个都碰不上，都是拿哈你来耍的玩的。再就是说句最不好听的话。流氓小子比谁都多,多，知道吧？苏阿姨给我讲这些经历的
0: 时候，我们坐在她小小的家里，屋里放不下更多的椅子了，我就只能坐在床上。这是一处位于北京闹市、正要拆迁的公房，周围的邻居都搬走了，屋里就只能放下一个床、一个柜子，没有空调，也没有卫生间。角落的桌子上整整齐齐的码放着各种药盒。这间小房子是那老爷子死前留给孙阿姨的，但房本上不是他的名字。他也不知道，如果有一天房子真的拆了，他该住到哪儿去？你也不，你
4: 也不请我
5: 吃饭？那我请你吃的。请我吃饭，我请你睡觉，咱俩谁也不吃亏。<笑>应该是哥哥们、姐姐们，你说他说的这么翻了吧？他应该请他们吧
4: ？不是我别的没有啊，我,我也没有啊。我别的东西没有，<笑>就是请你睡觉
5: 。他<笑><笑>说也有点道理。这<笑>也<笑>就是一逗一逗，他、嗯、说呢，实际、嗯、他不那么呢。他、嗯、说说的，他不去，你放心吧。这，咱咱、啊、知道的人这么多年还不知道。我能涨
4: 成这样便你怎么也得给五块钱
5: 啊！给五块钱，五块钱我能看得起来吗？嗯、你最最起码得呃五亿吧<笑>、嗯
4: 。这女人你有什么就说什么。上次我我带一女的回家了，我早上起来偷我十块钱走，后来我,<呀>我就报警了。这还叫人呀、啊啊！你敢骂我傻逼？你十块钱还偷，还算偷啊？骂我，跟你睡一觉，十块钱还算偷？嗯、从那以后，我们那楼都光叫二逼。<笑>嗯
5: 、行了，赶快走吧，看满了，走快走吧，走吧。还去、哎、咱俩干嘛去？不不不，你走吧。
0: 九点半，在昌普河，人们用一种谈论菜价的语气谈论死亡和性。最后这一波来相亲的人也都走了，人们顺着昏暗的小路走出东门，南河沿大街外，长安街上灯火通明。他们选择把一部分自己藏起来，体面的融入街道的背景。他们又要回到那个只有自己的家里了，或者在家门口的小店点一盘西葫芦锅贴自己可能吃不完，不过也没关系，可以打包带回家，当成第二天的早饭。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人刘豆，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。